0: chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a las personas que están escuchando esto, pues sean bienvenidos a mi primer podcast, yo soy el Jover de la Lucha Libre, me puse este nombre, pues no soy muy conocedor, pero sí veo Lucha Libre ya hace más de 20 años, así que bueno, a empezar, muchas personas me inspiraron a esto, no solo mi carrera, porque estoy estudiando comunicación social, sino también eh, muchas personas que, que siempre han dicho, bueno, tú necesitas compartir tu, tus opiniones, entonces, lo, hago este podcast como para eso, ¿no? para compartir mis opiniones sobre lo que su, su, sucedió en los shows semanales de WWE Me inspiró mucho a conocer al tío Joker, entonces realmente este es un show también dedicado para él Porque él ha sido una gran inspiración eh, para este tipo de contenidos Y bueno, yo les hablaré de los shows semanales de WWE Soy un amante de WWE, de la lucha libre también, ya hace más de 20 años entonces, y resumiré esto, ¿no? Y cada podcast lo subiré entre sábado y domingo Y si viene un pay-per-view, pues lo subiré eh, Uno, el de shows semanales, bien un sábado Y el otro el día siguiente, el lunes en total Entonces, y empezamos con y Empezaba Raw con un reencuentro de De lo que pasó con The Miz y de Bobby Lashley, ¿no? Que ya quería una oportunidad por el título Lashley y Sabemos que lo quiso Demise en, en Elimination Chamber Entonces, el show iniciaba de esa manera, pero ya pasando ya al pietaje al show como show, entraba primero Drew. Drew quería hablar de lo sucedido, de lo, cómo perdió el título, y también quería hablar de la lucha con Sheamus, que, que invitaba a la gente a quedarse viendo la lucha, eh, que va a ser una guerra total. así que. Y también mencionó después, perdón, también mencionó después que volvería a recuperar su título y hacer May Event en Resumenia. Entonces realmente fueron palabras fuertes del campeón Palabras fuertes pero del ex campeón Y finalizaba diciendo pues que Que a Sheamus como dice Marcelito no Le va a dar en el por y pocho Así que eh, después de esto venía de Miss Interrumpía a Drew y Entonces eh, Drew le, Miss le, le contestaba Que por qué había tanta molestia en él Que por algo fue el portador del maletín Y al fin y al cabo el maletín te da esa oportunidad Y si me lo dicen a mí es obvio o sea, no creo que vaya a ser, eh, discúlpeme la palabra, tan ingenuo como eh, John Cena para canjear eh, así, avisando, ¿no? Entonces, eh, fue un poco eh, genial lo que hizo de Miss, pero siento que lo que va a pasar al final desmeritó ese canjeo, ese canjeo como tal. Entonces, bueno, y después de Miss le decía que si no quería unirse, ¿no? A, a, a él para poder combatir con Lashley, ¿no? Pero, bueno, decía que. Que, que Drew no era el trabajo sucio para él y que él mismo tendrá que encargarse de Lashley. Entonces, ya que de mí se consideraba una, una víctima, ¿no? Entonces, y solo quería, digamos, que generar lástima en cuanto a, a Drew McIntyre, ¿no? Después salía MVP a decir, bueno, que el combate será en menos de una hora. El show empezaba a 8, tipo aquí en, en mi país, en Ecuador. Entonces, y la pelea sería a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, pero por más que... Miss le rogó a Drew, Drew no aceptó, y bueno, y empezaba la primera lucha, perdón, la primera lucha, que era Sheamus versus Drew McIntyre, antes de eso hubo un que otro careo y, y que a Sheamus no le importaba lo que pasaba alrededor de, de Drew McIntyre, ¿no? Él solo iba para luchar con él y listo. Entonces primera lucha de la noche fue Sheamus versus Drew McIntyre Realmente fue una lucha un poco al estática digo al principio eh, Hubo varios, siempre el ras de la lona, eh, de pie Siempre las, la toma de árbitro eh, clásicas creo yo Las movidas también de Sheamus, Drew como eh, el salto, eh, el ruido blanco de, de Sheamus Que casi, casi creo yo le, le ganaba a, a Drew McIntyre eh, lo que me fascinó mucho fue el beso de Glasgow Desde, o sea eh, Drew McIntyre impulsándose Desde Desde el ring Hasta la tercera cuerda donde estaba Sheamus, no Entonces eso fue creo que el, Lo bueno y, y la lucha Creo que se desenvolvió muy bien Como para desatar esta, esta rivalidad Pequeña yo creo que van a tener Porque siento que no se exploró mucho más O sea, yo lo siento así No se exploró más allá de lo que podían dar los muchachos. Entonces, esperemos, pero con el pasar de del tiempo. Eh, que desencadena. Porque si es. Si yo fuera de creativo. Yo creo que esto queda para Russell O sea, para un Hell in a Cell o un Steel Cage. Entonces, no creo que quede para algo más, ¿sí? Entonces, y, y al final. La lucha se lleva a Drew McIntyre. Esquivando prácticamente. O no digamos esquivando. Sino que. Que, que Seamus se, se tardó en hacer la Claymore, entonces, perdón, Seamus se tardó en hacer el Brock Kick, entonces, pero al final eh, Drew McIntyre le aplica la Claymore para 1, 2 y 3 llevarse la victoria y teníamos el primer combate de la noche y como vencedor a Drew McIntyre. Después vino una lucha en, de, <coughs> entre mujeres que era Naomi versus Nia Jax cada eh, estaba con sus compañeras eh, Naomi con Lana y Nia Jax con eh, Shayna Baszler mm, aquí no tengo mucho que decir esta lucha creo que fue una lucha más para generar un poco movimiento en, el, en, en lo que son los campeones tag team, en lo que son parejas eh, tag team de mujeres porque siento que esa división o sea es división de mujeres pero eso de los campeones en parejas de mujeres, mmm, me deja mucho que desear todavía, me deja muchísimo que desear. Y al final, bueno, Naya eh, aplicaba su powerbomb y creo que no hubo más nada más interesante. no Entonces se llevó la victoria, pues una victoria más para las campeonas femeninas en parejas. Después eh, ya tu ya íbamos a tener el combate por el WWE Champion ya eran las 9 de la noche prácticamente. Entonces Lashley ya salió al ring, pero y el Miss nada que salía, ¿no? Entonces pasamos a backstage, entonces veía de Demis como sufría, decía según él, entre comillas, porque, no sé, le dolía el estómago, estaba, muy, estaba con cólicos no sé, <risa> algo así por el estilo, no sé mucho de, 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 de salud, digamos así, de enfermedades. Entonces, bueno, Demis salía con, Demis decía eso, ¿no? O sea, no quería salir al ring, y me daba, me daba chiste ver a Morrison ahí, no, sufriendo por su amigo. A lo que llegó Adam Pierce y dijo, bueno, o sea, eh, vas porque vas, pero dentro de una hora. Obviamente esto después de que Lazley también lo fue a buscar a backstage. Entonces, bueno, le dijo, bueno, Pierce le dijo, bueno, te tienes una hora más porque el combate va porque va. ¿Mm? Ya después pasando, eh, después de comerciales, tuvimos a, a un Brown que llegaba, ¿no? Todo, todo molesto porque... Según él, Pierce no lo incluyó En la lucha por Elimination Chamber no Que era de ex campeón de WWE Pero él no entendía que era Campeón, ex campeón Universal, entonces él no Entendía eso Y entonces salió Shane y le dijo Que, que habían cosas mejores preparadas Para él, según, según Según Shane, ¿no? Como siempre él así muy modesto <ríe> Y que no, y que le iba a dar Una lucha por los tag team Champions de Raw entonces, y lo, lo gracioso aquí fue que le dio de compañero a Adam Pierce. O sea, si no tuvimos a Adam Pearce versus Roman, por lo menos tuvimos a Adam Pearce con Braun Strowman versus, versus The Hard Business, ¿verdad? Entonces, eh, empezaba la lucha, ya venían los... ya estaban los campeones ya en el ring en ese momento. Y bueno, y como siempre, Braun dominando en todo momento. Entonces... Eh, casi no le dejaba nada entrar a, a Adam Pierce. Ya cuando Cedric estaba casi en el piso, fue que Shane McMahon le, le pide a Brown que le dé el relevo a, a Adam Pierce. Y, y entró así como que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago en el ring? Entonces, y, y Cedric aprovecha, o oh, no, Sheldon, perdón. Shelton aprovecha para, para hacer un paquetito y se lleva la victoria. Realmente, eh, muy bueno. O sea, no digo a la, a la lucha, sino el resultado. Porque yo creo que coger a Adam Pierce y que pase lo mismo que, que con Nicholas, que simplemente Brown eh, despedazó a Seamus y, y a Cesaro. Ay no, no lo hubiese tolerado. Porque siento que eh, Shelton y Cedric se lo merecen. O sea, se lo merecen. Ya fuera si es que están en hard business. Porque, si es que tío, yo que tú me, tú me estás escuchando, sabes que no tolero a The Hard Business. No me gusta, no me gusta. Tal vez individual, cada uno sí me parece bien. Cedric Alexander, un gran peso crucero. Shelton, me recuerda mi, mi infancia y mi, y mi juventud también, ¿no? Con su, con su con su tema icónico, ¿no? Y siendo campeón de los Estados Unidos. Entonces, siento que no se lo merecían. Entonces, Brown estaba realmente eh, molesto con Adam Pearce. O sea, no le hizo nada. Pero realmente yo creo que la próxima semana... Sí se la va a cobrar así, y, y duro, y duro. <risa> Después en backstage teníamos a, a Elias y a Bad Bunny. Eh, Bad Bunny ya me escuido un poco más en, en sus... Eh, en la WWE creo yo, con miras a, a, un, a un combate por un combate así normal, eh, y Damon Priest pues, pues para Resomedia. ¿Será con The y Morrison? Mm, puede ser, o puede ser que sea con con otras personas. Espero, solo espero que WWE no lo haga por los campeonatos en pareja. O sea, ni siquiera le veo pies y cabeza a algo que estoy diciendo, ¿no? O sea, pero puede pasar. Conocemos a WWE, conocemos a WWE. Solo lo estoy diciendo, así que por ahí vayanlo analizando, ¿no? Entonces y venía la siguiente lucha que era venía la siguiente lucha, pues que era eh, Elias y, y Damon Priest, ¿no? Todos estaban acompañados el uno por Bad Bunny y el otro por Ryzen Riker. Eh, la lucha no me gustó, siento que, que fue un poco lenta y que más se se, se, se creo que más se se hizo como un, bueno distrae a Bad Bunny así, o, o hazle o jodele a Bad Bunny, ¿no? Lo mismo pasó con Ángel Garza, siento yo eso, lo mismo pasó con Ángel Garza. Que lo mismo, que lo que le mismo y lo hicieron, ¿no? Garza jodiendo a Bad Bunny y, y viene Damian Priest y los ataca. Entonces, cosas como esa no no, no me gusta ¿no? No me gusta Pero bueno, es lo, es lo que al final hay, ¿no? Es lo final que ahí está, listo. Entonces, pero la victoria se la lleva Damian Priest. Y eso que hubo distracción por parte de Riker, que le había dado un derechazo a Priest, pero. Eso no, no fue a mayores y le aplicó su famosa hate the lights y se lleva la victoria el, el, el maestro de Bad Bunny, ¿no? De este, 24, de este campeón 24-7, que no sabemos cuánto más de estar en W, ¿no? Yo creo que sí se viene un combate, ustedes también escríbanme en los comentarios al final de este podcast qué piensan sobre, sobre esto, ¿no? Después tuvimos un... Creo que fue un momento muy creepy. Fue un momento muy creepy así como... Como ver... Eh, eh, como ver Wanda WandaVision. Que, que Wanda le... Ve como el cuerpo de, de Visión. ¿no? Así como que... Zombie así. Entonces lo mismo pasó aquí. Con Randy. Randy hablaba mucho sobre el acoso. Eh, que estaba sufriendo... Por parte de Alexa Bliss. Y... Eso eso, eso, eso que formó. no Eso como siempre demoníaco que, que se utiliza ¿no? El, el anterior, creo que fue hace dos semanas si no estoy malo la anterior semana. Entonces, le dijo Randy que si no quiere terminar como de fin, o sea, quemada, quemada, pues que no se metiera por su camino. Ojo Alex, pilas Alex, entonces yo creo que obviamente, si es que lo, lo quema, obviamente va a ser un muñeco, o sea, no hay que ser, no hay que ser adivinos, no hay que ser un genio. Para saber que cuando quemaron a The Finn no era él o por lo menos un una parte de él así. <risa> yo, yo, yo si hubiese aceptado eso, ¿saben que Yo si hubiese aceptado que no sea The Finn, tal vez le hubiesen puesto... Hay unas chaquetas que se prenden fuego y se apagan enseguida. entonces Tal vez este man estaba de espaldas y le prendía el Randy fuego, cambiaba la toma y listo. Pero mm, WWE no se arriesgó tanto, entonces dijo pongamos el muñeco, entonces ahí está. Y a muchos fanáticos eh, no les gustó. Siento que no les gustó. Pero, eh, como digo, el momento más creepy fue cuando apareció como un, Or un Orton así, como que malo, ¿no? Así. Tipo así como era The Finn, ¿no? O sea, estaba Bray Wyatt y, y aparecía The Finn a veces paga en la pantalla así nomás. Entonces, creo que va por ese punto. Siento que, que lo que hizo Alexa, ¿no? Eso de formar ese triangulito, no sé cómo se llama. Eh, contrajo que, que tal vez eh, hizo que hizo que The fin entrara al cuerpo de Randy ¿no? Entonces es lo que estamos viendo ahora como que el alma negra o la alma oscura de, de Randy Orton en la pantalla y de nuevo empezó con su. Eso sí me da un poco de asco. Es la vomitadera de De sangre de Randy Orton Después ya de Demis eh, ya estaba un poco bien, entre comillas Entonces le dijo a MVP que, que le gustaría mejor luchar eh, en una en un evento eh, mejor, no en un evento eh, importante Pero MVP nuevamente se negaba y dijo, bueno, Mijin te espero en el ring, así que ponte tu, tu trajecito y de una pente a ring. Aquí les tengo que hacer un punto aparte. Realmente no me gustaba hasta el inicio este rock eh, Las primeras horas se me han hecho muy aburridas. Entonces hasta el principio, eh, digamos que no, no me gustó. ¿no? salvo eh, salvo lo que les digo el, el combate entre Sheamus y Drew fue muy bueno. Entonces y ya eran las ya eran las diez ya prácticamente y entonces eh, se supone que debería empezar el combate, ¿no? Entre Miss y Bobby Y salió todo de Miss. Y anunciaron que la lucha era por el campeonato. Y listo, presentaron a cada quien. Y suena la campanita de Miss. Vuélate, papá. Vuélate, vuélate, porque aquí no vas a salir vivo. Miss salió así, soplado, como les digo vulgarmente. Soplado del ring. Soplado de sling, del ring, perdón. Entonces, y por ende ganó. Eh, Bobby Lashley Pero sabemos que no se obtiene El campeonato Entonces eh, Shane backstage le, le menciona A MVP que, que Demis eh, Debe luchar no, O creo que le explicó a Demis que va a luchar O si no será Despojado del título Al finalizar la noche Y yo creo que estaba bien no, o sea, Ya tantas evasivas ya era, ya era hora y, y felicidad por Lashley Dos luchas Dos luchas por el título mundial eh, en una sola noche. <ríe> Aunque la primera no, así, no haya sido todavía sonando la campana, ¿verdad? Eh, después al instante acudió la reina Charlotte Flair. Mencionaba un poco de, de su compañera Asuka que bueno, que, que estaba todavía en, en descanso, que todavía no estaba autorizado por los por los árbitros para, para luchar, ¿no? Entonces, eh, dijo que Sí quería ir por el título, sí quería ir el, por el título, entonces mmm, no me gusta eso porque siento que Charles ya lo logró todo, hasta el campeonato de NXT lo logró, ya logró el de pareja, si no estoy mal, creo que es su primer reinado, ahí sí no, no me acuerdo muy bien, entonces no sé qué más quiere Charles, o sea, qué más quiere, pero bueno, si quiere ser campeón una vez más, se lo paso, ¿Por qué? porque es mi reinita, es mi reina. Por dios, Charlotte es la mejor Del mundo, o sea la mejor luchadora Del mundo, así duela a quien le duela <ríe> Lo digo claramente Y bueno y después Ya teníamos eh, la entrada De Shayna y Naya Que bueno ellas decían que, que Que ella no va a ser la retadora Que cuando Asuka venga Bien Naya o bien Shayna Una de las dos será La retadora para ese Para ese campeonato De, de Raw Después eh, Charlotte eh, le dijo algo fuerte a las chicas ¿no? Que, que ella es que ella es una de las mejores ¿no? entonces no tiene que estar medigando así como ellas entonces ¡puf! se fueron a las a las manos entonces así se ya estaba se formó la lucha entre Charlotte y Shayna. Fue una lucha corta eh, muy técnica eso sí, siempre cuando Shayna con sus limitaciones por, por, no es nativa de la lucha libre, ¿no? Entonces, Charlo siempre como cediendo a cosas para que, para que se vayan logrando una y otra vez, ¿no? Entonces, Charlo y Shane iban entre venían y venían y no venían. Entonces, y Naya eh, estaba como que fuera, ¿no? Para, para uno de esos desconcentrarse y. Bloom, y pasó casi lo mismo, pero. Eh, digamos que. Que no sucedió como Naya había querido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, eh, Naya intentaba distraerla. Y Shayna lo coge con, con el candado Kirifuda. Pero al final, eh, Charlotte logra zafarse. Y, y hace como un tipo paquetito. Y se lleva la victoria. Nuestra querida reina Charlotte Freer, Que como digo, puede ir por el campeonato. Pero siento que ya no ya no debería, ¿no? Yo creo que para Resumenia eh, podría ser una triple amenaza con Rhea Ripley, o sea, me gustaría. No sería no sería tan descabellado, ¿verdad? Después teníamos al famoso Retribution que se enfrentaban a Riddle y a Riddle el campeón actual de los Estados Unidos y a Lucha House Party. Estos muchachos que yo creo que Lucha House Party debe quedarse en NXT, estuvieron me acuerdo contra lucharon contra los los discípulos de, de Santos Escobar y también creo que Gran Metallic luchó por el campeonato crucero y fue una buena lucha, fueron buenas luchas las dos entonces lo que puedes hacer en NXT, aquí es la diferencia, lo que puedes hacer en NXT y lo que no puedes hacer en Raw. Entonces, bueno, ese es tema para una conversación, ese es tema para de largo, así es, uno puede aquí estar hablando horas para saber sabiendo que NXT es mucho mejor que el roster principal pero bueno entonces eh, esta lucha fue mmm, rápida creo yo creo que fue para hacer que, que Ali se molestara obviamente pierden Retribution y entonces Ali les recrimina entonces a Ali les recrimina esta esta derrota no entonces eh, a se arma la lucha entre Riddle y Ali Y como también fue una lucha corta ¿Por qué sentido? Por las interferencias Casi no demostraron Pero lo poco que demostraron fue, fue decente Yo creo que Ali es un gran luchador Siempre yo creo que le faltó ganar el título crucero o, no, 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 creo que, no, no creo que fue campeón crucero No fue campeón crucero Entonces eh, Y Riddle bueno todo el mundo sabe la capacidad de Riddle. Es muy merecido que tenga el campeonato de los Estados Unidos. Y no creo que le hagan perder muy rápido. Pero eh, si sí pienso que, que Ali con, con Riddle va porque va para Fastlane. O bien queda para un WrestleMania para una triple amenaza. No sé. ¿Ustedes qué pensarán? Entonces Ali se lleva la, la victoria con ayuda un poco de Slapjack y Mace. Entonces, realmente es una victoria importante, como dijo, como dijo juguito, Ugui, Carlitos Cabrera dijo, bueno, es una victoria muy importante para, para Mustafa. Y yo creo que sí, es una de las victorias más importantes, por como digo, el calibre de, de, de Marville. Después teníamos ya el, el May event, por fin después de tantas, de tanto caso omiso tuvimos la lucha por el campeonato de WWE donde Shae mencionaba pues entraba no Shay y decía que bueno para que no haya problemas de que Shay, de que Miss va a correr pues vamos a hacer una lucha de leñadores ya así fue todos los los luchadores todos los leñadores que es lo mismo igual entraron al Ring entonces ya empezaba la lucha ¿no? Eh, me daba mucha risa la, la cara de Miss creo que esa ese rostro que él puso va a quedar como un meme eterno para, para los fanáticos de la lucha libre, ¿no? Para las páginas de lucha libre. Entonces, eh, teníamos esta, esta lucha y no fue no fue larga, simplemente ya sabíamos lo que iba a pasar. Yo creo que ya estaba mucho más que visto, entonces Laslie por ahí lo trataba como, como sea a Demis. Demis quería escapar, pero los leñadores no le dejaban. Así que Lashley con un poco de castigo y con su hard rock se lleva la victoria para proclamar un nuevo campeón de WWE. Por ser primera vez campeón de WWE para nuestro querido Bobby Lashley. Y bueno, eso es lo que deja Raw. Y si me ponen opinión, ¿qué es lo que se destaca? Destaco lo de Drew y Sheamus. Destaco también lo de Mustafa. destaco eh, un poco de lo de Damian Priest también porque se está formando algo. Lo de Randy Orton sí sí hay que ver qué pasa en las próximas semanas, pero yo siento que es eso de ese tipo, ¿no? que 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 Alexa hizo un pacto con el diablo y entonces sí y, ¡Bloom! se formó y, y entró el cuerpo de Define a Randy Orton. ¿Qué más destaco? Destaco un poco lo de Charlotte y de Shania, por lo que se dijeron Más por la promo que por otra cosa Lo de Riddle como les dije Y, y a Lee por la victoria de Lee Y al final lo de Lashley Creo que Lashley lo tiene muy merecido eh, No como La forma que la ganó Pero sí siento que él se merecía el título Ya hace mucho tiempo Veía en muchas páginas de, de lucha libre no eh, Después de pasar de una Historia triste De, de una historia así baja a, a algo relevante Pues es muy meritorio para Ashley Creo que lo de Lana Con Rusev ah, Fue algo, no sé de dónde la sacaron No sé de dónde qué, qué persona se le ocurrió Inventarse esa disculpen la palabra Mamarrachada ¿sí? eso, Porque eso fue una mamarrachada Pero bueno Al final eh, Todo en esta vida al final te recompensa Y entonces pues bueno eh, yo creo que Vince le dijo, bueno, tú hiciste esa historia nefasta Y ahora te vamos a premiar con el título de WWE Muy bien por Bobby Lashley eh, Me siento un poco mal por Demis Por dos motivos Primero porque creo que no, no se dejó un poco explorar su, su título Yo creo que nos hubiésemos esperado hasta Fastlane Y la otra es que se desperdicia el maletín nuevamente ¿sí? O sea, no es malo que lo haya canjeado Porque al final ese es el punto del maletín pero también es el de cómo vas generando eh, el para el canjeo como tal. Entonces, siento que, que esto que pasó con Otis y luego Otis perdiendo, y, y, y después cuando se separó se de Tucker, esa rivalidad quedó ahí como si nada. Ya. Le traicionó esa vez y ahí quedó. O sea, hubiesen terminado de alguna manera, ¿no? O sea, bueno, cosas que hace WWE. Pero, como digo, esto no se debe volver a repetir pero siento que sí lo van a hacer esperemos que el campeón de este, que el ganador del maletín de este año sepan lo sepan manejar obviamente también corre por parte del luchador porque tengo un amigo que me dice bueno qué importa que seas bueno en el ring pero si al final no se sé, te da nervios a hacer una promo entonces eso va de la mano es por ejemplo como César César es muy bueno en el ring pero mmm, no tiene carece un poco de carisma sí carece un poco de, de promo, ¿sí? Entonces, por eso creo que yo también no le dan un chance a, al pobre, al pobre de César. Pero eso es en sí todo lo que pasó en el Raw, Esperemos que la próxima semana esté realmente muy bueno. Se vienen las, la, digamos que los festejos, ¿no? De, de Por Lashley. Y mi opinión de este, bueno, ¿cómo le dejo a este Road de, del 1 al... del uno. Vamos a calificar, a, a calificar del 1 al al 10 le dejo en un en un 7. Sí, no no le puedo, hasta le daría un 6, porque como digo, Ro está en una caída eh, terrible. Ya sabíamos con los con los típicos ratings que hay en Estados Unidos. Entonces, ya teníamos ahí un, un adelanto, ¿no? y no era por Drew, yo creo que no es por Drew. Simplemente eh, los directivos no, no hacen no hacen el mayor esfuerzo por crearnos nuevas historias. No digo que sean. No digo que vuelvan a la actitud. No digo que vuelvan a la root desagration. No, no, no. Hay que evolucionar. entonces Y crear nuevas cosas. ¿Sí? Entonces, Pero lamentablemente así es ahorita. Roy, entonces se supone que es el programa insignia. Lo pongo en comillas. Insignia. Pero bueno, le dejo a un 7. Por eso lo de y Esperemos que la próxima semana esté muy bien. Bueno y ahora pasamos a NXT A la guerra de los miércoles Por la noche Voy a hablar solo de NXT No no veo mucho IW eh, Rara vez será que veo los domingos por, por Space que sabe dar Pero creo que viene con retraso de un programa O sea dos programas En total viene con retraso Entonces Entonces muchachos eh, NXT Empezaba con, ah, lo que me duele hasta ahora muchachos, lo que me duele es que Adam Cole traicionó a Andy Sturelera, qué bestia, no 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 lo tolero, hasta ahora no lo asimilo, tengo una camiseta de Andy Sturelera que me pedí de la WWE Show, ¿qué hago con ella? <ríe> Tendré que cambiarle así por letras a Adam Cole, porque atrás viene el nombre de los integrantes, ¿no? Entonces, chuta, ¿qué hago con ella ahora? Dios mío. <ríe> pero bueno eh, para bien o para mal creo que, que esto iba a pasar o sea que esto iba a pasar que la traición sí iba a dar tarde o temprano yo pensé que Riley iba a traicionar a, a Adam Cole en serio que sí lo pensé que Riley porque bueno Riley se veía o Riley se venía se veía muy amigo con Finn y tanta cosa pero bueno empezaba en eh, Xter como digo repasando esto de Adam Cole que le hizo a, a Roderick Strong en el último programa y así nos íbamos de lleno a la primera lucha. Que era Oni Lorcan y Danny Burch. Versus Tomasio chiampa y Timothy Thatcher. Esta lucha muy llamativa. Muy buena. Eh, yo creo que son dos, dos tag teams. Que nos tiene muy acostumbrados a este, a este nivel. no A este nivel de tag teams. Estos son los tag teams. O oh, las... Sí, tag teams que les falta W. creo que WWE... Eh, el roster, perdón, porque es doble hoy mismo. El roster principal, los creativos eh, han evadido crear nuevos tag teams o traer nuevos tag teams. Sí, o sea, o si los crean, los crean así y al final los separan Yo creo que Cesaro y Sheamus jamás debieron separarse, pero si es por darle un push a Sheamus, pero un push a Cesaro, pues más que feliz, ¿no? <ríe> Entonces esta lucha se se tornó muy llamativa. Eh, eh, los movimientos de Thatcher Creo que Thatcher tiene un, un futuro en NXT Eso sí lo puedo decir Solo en NXT No creo que, que le den chance A Algo más grande Exista en el roster principal Y a Champa creo que se merece Pero como él lo ha dicho no quiere No quiere ir al, al roster principal Entonces eh, Yo creo que ya no es ni siquiera Una Algo bueno que te ascienda Muchas personas les han considerado como que es algo terrible que te, que te puede pasar. Entonces, yo considero que es igual. O sea, simplemente las cosas como son, muchachos. Las cosas como son. Esta lucha iba bien. Había un Amperkat de Thatcher que, que me gustó, que, que se ampa lo alza, ¿no? Y bloom, el Amperkat el, el de Thatcher, ¿no? Y lamentablemente después aparece Imperium y distrae a, a, a Thatcher. Y, y Borgi y Lorcan aprovechan ¿no? para hacer su movida Y 1, 2, 3 se llevan la victoria Entonces me dejó mucho dudas de eso de Imperium ¿Qué, qué quiere con Thatcher? ¿no? ¿Qué quiere con, con Champa? Y no tanto con los campeones Eso, eso me tiene un poco ahí en dudita ¿no? ¿Qué querrá? ¿Será que quiere Walter venir a pelear con Champa? uf fuera buenazo un Walter un water, como dice él, como se dice en, en su idioma natal, eh, verlo pelear con verlo luchar perdón, con Champa. Con Creo que sería una, una, un tremendo combatazo. Después regresábamos de comerciales y Strong ya estaba en, en el ring. Entonces, si quería, Ad, quería Adam Cole, quería que Adam Cole esté ese momento en el ring. Dijo: Mira, ve. Trae tu trasero, y lo digo así textualmente Trae tu trasero aquí Ahora mismo Le recriminaba Roderick Strong A Adam Cole, ¿no? Entonces, bueno, le decía que, que, bueno, no solo fuiste tú Tú crees que solo fuiste tú Pero nosotros también hicimos de nuestra parte También te ayudamos Y creo que está en su razón, ¿no? Obviamente Como un personaje Hill, Adam Cole necesitaba ayuda, ¿no? Entonces, por ende, eso le recrimina Strong a Dan Cole. Y también el por qué. Hombre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y después salía Finn Balor, ¿no? Y, y, y Strong eh, le decía, no, que Finn Balor era el culpable. Dice, tú, tú, tú hiciste esto. Tú no hiciste que, que nos peleáramos por ti, ¿no? Entonces Finn Balor, bueno, decía, no, eh, dice, ¿por qué me señalas a mí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? si la culpa tiene a Dan Cole él está obsesionado conmigo y con mi campeonato o sea échale culpa a él no a mí entonces por ahí un poco de eh, Finn también le, le mandó su una que otra indirecta no que, que él no que él no era el, no era el eh, digamos que el mejor luchador ahí en el en el grupo no de indisputable entonces ahí sí se fueron con todo a los golpes eso sí perdón me olvidó me olvidó algo de aclarar y es que antes eh, Finn Balor dijo no que, que se van a enfrentar con Adam Con por el NXT Champion la próxima semana así que se nos viene muchachos un combatazo así que no perderse de NXT la próxima semana después eh, pasamos al, al momento jocoso de la noche no eh, tendíamos a, a The Way que bueno, es Gargano, Ror, eh, Candy Lorey, Indy Harwell y Austin Theory, que estaban con una psicóloga, ¿no? Para arreglar los traumas, decía de lo de, de Austin con lo que le pasó con el pobre de Dexter Lubis. Entonces, eh, decía que, me, no sé, se me hacía muy gracioso, ¿no? Porque decía, no, si es un buen tipo. Y Gargano, no, pero no, es que tú estás mal, y tú estás mal. Y Andy Hardwell algo decía que le entendí, ¿no? No, sí, él es muy, muy dulce decía y y Gargano y Lord Ray le quedaban mirando así como, oye, ¿qué te pasa? Entonces para mí que eso lo quiere echar, Andy Hardwell a, a Dexter Lumis por ahí va. <ríe> a mí nadie me lo niega <ríe> y bueno y, y entonces entre ese punto Gargano se, se molesta un poco y y la doctora Dice, mira, te me vas, fuera, fuera va de de mi de mi de mi consultorio, entonces ahí se acababa la, la primera parte como que digamos de, de, este, de este de esta visita a la psicóloga después William Regal eh, estaba con Cameron Grimes y le, le regañaba ¿no? de que por qué no o se ha presentado sus últimos combates porque bueno Grimes ahora con tiene el estilo ¿no? de, de Teddy sino de comprar a todos para, para no luchar ¿no? entonces eh, le dijo que nada de sobornos nunca más y te enfrentas a Bronson Reed. O sea. Uh, con el mastodonte. Hasta ahí quedaba ese punto. Y entonces veníamos ya. Dábamos paso a las mujeres. Y Alaya se enfrentaba a Ember Moon. Lucha creo que. Fue más o menos. Eh, fue muy rápido eso sí. Eh, lo, las personas que le ayudaban a Alaya. Eh, creo que era Robert Stone. Si no estoy mal, y la otra chica, no, no me acuerdo cómo, cómo se llama ella, eh, le, le querían distraer a, a Ember Moon. Pero Shotzi, con un, unos sendos lazos, les cogió a los dos y los mandó por lejos, por lejos. Así fue como Ember Moon aplicó su movimiento excelso, su eclipse, que es ese, realmente ese es el, mi movida favorita. En cuanto a, a finishers de mujeres. Creo que es el, el Eclipse es uf, bestial, bestial, bestial. A, y segundo le ponía al de al de Charlotte y tercero a Io. Pero Io creo que aplica el típico movimiento. Pero bueno, son cosas, es mi pensar, ¿no? Después ya tuvimos a, a champa eh, diciéndole algo a, a Thatcher, ¿no? Porque... Eh, estaba dando una entrevista a Thatcher, entonces le mencionaba pues que, que no sabía por qué estaba en Imperium, que Imperium que verán ya, ya lo mismo, ya mismo me lo pagarán así. Entonces Champa no quería, no quería decir nada, ¿no? Entonces que muy pronto se verán el ring, y eso era todo, y se quedaba así como la entrevistadora, como que, bueno, no me dijiste gran cosa, pero ya es lo que puedo tener. Y después, bueno, eh, regresamos eh, a la de comerciales y pasaron un pietaje muy genial de la rivalidad de Tony y e yoshirai creo que esta es una, una lucha que que le espero bastante eh, no me gustó la anterior eh, que fue con mercedes martínez no me gustó para nada eso sí tengo que decirlo no no me gustó para nada principalmente el final siento que el final eh, en lo que se demora store y el árbitro en esa en, en posición eh, deja cl clarito que ahí hubo un boch, un descuadre de, de tiempo, ¿no? Entonces, pero espero que ahora sí Tony e Yoshirai, las dos así, sí se den con todo y nos den una senda lucha. O sea, Tony creo que tiene que creo que tiene la, la madera para eso. Yoshirai e no, no puedo decir nada, por favor. Es Yoshirai. O sea, ¿qué puedo decir de esa mujer? Es una excelente luchadora No simplemente es, es bella sino si, No simplemente es bella Sino que, que lucha increíblemente En el ring, no espero verlo un día En el roster principal Y luchar con una, una Sasha Una Charlotte, aunque ya lo hizo Pero bueno, individualmente no Entonces eh, Se anunciaba este combate Para la próxima semana también se vienen dos combates Titulares, así que Creo que AEW Puede estar en peligro el rating de ellos también, ¿no? Y ahora sí, venía una de las luchas Más importantes y anunciadas Desde la anterior semana, que era Por los títulos En parejas de mujeres Que era Dakota Kai Contra Shayna Baszler y Nia Jax Dakota era con... Estaba con... Ah, se me fue el nombre de, de esta chica Ya la voy a... Raquel González Ella ella y ellos todos y hacían equipo para enfrentarse a las campeonas y la lucha empezaba me no sé a veces siempre me da chiste cuando, cuando una grande pelea con una chiquita no parece es como es un David y Goliath no es un misterio así con Grey Ali que lo mandaba por lejos ¿sí? entonces lo mismo le pasaba a la pobre Dakota estaba sufriendo con con lo de Naya con lo que entraba Sheena lo mismo pero eh, a veces Dakota se defendía con Shayna porque tal vez era de su propio tamaño. Eh, me pareció algo muy gracioso no que, que Shayna le iba a dar en el esquinero. Y Dakota se tapa ¿no? y Shayna así le toca la cabecita. Tranquila, tranquila, mijita No va a pasar nada. Eso me dio mucho chiste. Y después eh, seguían atacando. Raquel entró creo una vez. Y después eh, pobre Dakota seguía sufriendo. Pero después entra Raquel y ahí sí se arma la... Ahí sí ya equipara cargas con todo, ¿no? O sea, después de la paliza a Dakota, eh, realmente Raquel es, pucha, es tremenda. Después de la victoria contra Rhea Ripley, creo que se alzó muchísimo. Y creo que es una buena, una buena luchadora, una buena mmm, mmm, powerhouse eh, femenina, así tipo Nia Jax, pero obviamente no lesionó a sus rivales. Y es mucho mejor, es mucha más diestra en el ring, ¿no? O sea, me gustaron las patadas voladoras que, que le mete Raquel a, a, a Sheina o a Naya, creo que era. Pero qué sendas patadas voladoras y con su peso, o sea, uf, increíble. La plachita de Ángel, eh, la plachita de Ángel a, a Sheina y después el rodillazo de Dakota, pum, increíble esta, esta, esta señorita, eh, está para cosas. Grandes. Eh, después tenemos un careo eh, entre, entre Naya y, y Raquel. <ríe> Increíble, ¿no? Como, como esas dos moles no sé se veían. Y bueno, y la lucha continuó, cada uno con sus movimientos, con sus distracciones, con ciertas marramusias por ahí. Y al final, eh, ya, bueno, ya sabíamos acercar al final de la lucha. Y golpean al árbitro. Golpean al árbitro. Y después eh, Raquel era la, la persona oficial en el combate. No Dakota. Entonces era Raquel y Shayna. Entonces Nia Jax eh, la toma y la saca del ring. Y se lanzan contra, contra la mesa de comentarios. Entonces ahí las dos quedan. Y Shayna aplica el, su famoso Kirifuda. Pero como no estaba el árbitro. Aquí llega eh, lo más polémico. Entra Adam Pearce. Digo yo. ¿Qué hace Adam Pearce? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? No es Raw, no es SmackDown, es NXT Sí, entonces Adam Pierce viene y dice Bueno, venga un árbitro y uno, dos digamos perdón, no era conteo Era, eh, ver si se rendía Y Dakota ya estaba totalmente Totalmente desvanecida Y el árbitro manda a sonar la campana Pero, ojo aquí No era la legal Dakota, entonces ¿Qué pasará la siguiente Semana? Pues habrá que averiguarlo Habrá, habrá que averiguarlo a ver qué qué, qué dice nuestro querido William Regal entonces nuevamente como repito eh, se llevan la victoria y retienen los campeonatos yo creo que más Adam Pierce mmm, para preservarla a Raw, ¿no? para que los títulos se queden en el Raw sí para que los títulos se queden en el main roster digámoslo así entonces bueno habrá habrá que ver qué pasa con estos títulos eh, después nos encontrábamos eh, nuevamente con la psicóloga y The Way, pero y ahora sí sin sin Johnny Gargano, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? Mencionaban todo esto de, de, Austin decía que bueno, que era una buena persona Dexter, que no le molestó, que no estaba traumado. Me daba chiste como lo dice, como así, parece un niñito así nomás sentado, eh, por primera vez que va al psicólogo, ¿no? Entonces... Eh, decía que no pasaba nada y después eh, Candice y Indie Harwell eran expulsadas de la sala ¿Por qué? Porque se estaban pasando la información o lo que decía por mensaje Entonces la doctora fuera para su casa y se queda aquí solo Austin Así que ahí se quedaba Austin y bueno, pasábamos el pitaje y eh, se venía el debut Bueno, no debut todavía, sino la presentación de Eli Knight más conocido como Elite Raid en las independientes, pues eh, hacía su entrada al ring para, para hablar, para dar una simple promo, pero una promo muy muy buena, creo yo. Mencionaba ¿no? que, que su sueño era, era estar aquí, que su sueño era estar en la industria, eh, tantos años, bueno, tantos años, porque no es tan viejo tampoco. Entonces persiguió esto y, y hay cosas así. Entonces dice que está aquí por negocios. Por negocios, y advirtió, y, y lo dijo con nombres, no dijo, no dijo, soy mejor que todos, obviamente ya sabemos, pero dijo los nombres, dijo Adam Cole, dijo Johnny Gargano, dijo Finn Balor, y ya saben ustedes los los, los que ahorita dominan NXT, no dijo que es mejor que todos ellos y que su talento no se compara y que muy pronto eh, revolucionará este negocio Revolucionará esta industria Revolucionará NXT Y entonces creo que estaba hablando Pero no era parte de Entraboso Reed Y para, para su lucha con Cameron Grimes Entonces eh, me da chiste este Cameron Grimes Creo que lo están llevando por un, un buen lado Creo que Grimes también tiene buena, buena promo Buen manejo de palabra, ¿no? Entonces eh, se llevaba, eh, entraba al ring así, votando, votando billetes a lo, a lo loco. Obviamente no los votaba al público porque serían reales, ¿no? Parecían que sí, eran billetes de 100 dólares, si no estoy mal. Entonces eh, entraba de esa manera y quería sobornar a Bronson Reed, pero Bronson dijo, no, y sendo lazo para el de, para el pobre de, de Cameron Grimes, afuera, tanto al ring como afuera del ring, eh, Cameron estaba sufriendo, parecía borracho, creo que creo que con rodillazos y un poco de llaveos, trataba de, de calmar al colosal como se le conoce en NXT ¿no? Pero después eh, Bronson eh, comenzaba ya a tener de nuevo el control a a, a darles sendos lazos esos lazos realmente le dio un lazo que le hizo dar la vuelta. Pero enterita a Cameron Reigns. O sea. Uf, increíble. Y hasta un topetazo creo que Cameron le aplica. Eh, cuando Cameron estaba fuera del ring. no O sea. Le aplicó. Entonces. Eh, después de ese momento. Ya, ya parecía que, que todo estaba. Finiquitado por parte de Bronson Reed. A lo que llega. L.I. Knight. Porque Bronson se iba a lanzar. Y llega L.A. Knight, distrae un poco al árbitro, el, el, o sea, le estaba viendo, revisando a Cameron. Y entonces, L.A. Knight le, le, le lo jalonea a Bronson Reed, lo empuja y, a, y Cameron se sube al ring y le aplica sus rodillazos para poder llevarse la victoria. ¿Mm? Quiere empezar por Wayne, por un colosal, digamos. Eh, L.A. Knight no quiere verse con cualquiera, o sea, obviamente, no sé que Bronson Reed no es que es. El hombre más relevante en NXT, pero obviamente si sí es un hombre grande y fuerte, ¿no? Entonces, creo que, que podríamos ya tener la primera lucha, eh, ahora sí su debut como tal en el ring. Así que bueno, Elaine Night se iba así todo bien sobrado y pobre Bronson Reed se quedaba, bueno, un poco atónito porque no sabía que lo que lo iba a atacar Elaine eh, Knight Después de nuevo volvíamos a, a, a lo de la psicóloga con Austin Theory, ya estaba un poco sola, eh, decía que con Dexter Loomis eh, pasaba todo el rato que estuvo secuestrado. Eh, pasaba eh, comiendo cereal, viendo caricaturas y etcétera <ríe> Entonces, y, y, como, y decía de nuevo lo de buena persona, ¿no? Que él es muy chévere, así, genial, así, un bacán, como decimos, en, en Ecuador, ¿no? Entonces, y luego eh, Austin llora porque la doctora le dice que Dexter le dijo que no, no es así, que, que Dexter dice que, que él es una mala persona. Que Austin es una mala persona <ríe> ya lo que Austin así llora Qué este pero, o sea, obviamente es Esos lloros, pero así, bien falsos Pero que te dan risas ¿sí? Entonces, y de ahí después llegaba, llegaba Johnny Y decía, usted es un monstruo <ríe> ¿Qué le hizo al pobre muchacho? ¿sí? <ríe> y le dejaba dando, creo Dejó dándole el dinero Y después fue a contar de nuevo Y le quitó un billete, ¿sí? qué ves? Fue un goce total, o sea, Johnny Johnny Gargano es... <ríe> Es, es, es muy divertido Esperemos que sí Su campeonato tome un poco más de relevancia eh, Porque siento Que están más enfocados a Dexter Loomis Pero creo Pero creo que sí eh, Puede haber una, una Un quite Del campeonato y dárselo A Dexter Loomis, espero que lo gane Dexter Loomis, o sea no es mi Personaje favorito pero siento Que solo el mantenerse en silencio solo el mantenerse en silencio y haciendo sus cosas chéveras. Como, es como un undertaker Taker, así nomás que no aparece de la nada. O sea, solo ahí, pucha, siento que, que es genial el tipo, siento que es genial. Entonces, y después en backstage, los que les mencionaba de, a, hace, hace un rato, era de la lucha en parejas. Entonces, William Regal decía que venía a anunciar algo importante la próxima semana. Así que bueno, no quería decirlo ese rato, tendríamos que esperarnos a la... Hasta la próxima semana. Por ahí algo que se me escapa es que venía a luchar Fandango con Ever Rise. Estos Ever Rise nunca los había visto. O sea, ya los había visto hace tiempos. Eh, pero me refiero como que son los, los Jovers ¿no? de, de NXT en parejas. no así Era como Fandango en el roster. Pero bueno, Fandango por suerte quedó campeón. Pero les quitaron muy... No les duró muy... Mucho tiempo los campeonatos a, a los pobres de amigos de... A los pobres amigos de Prisango Entonces, eh, al momento de acercarse, Fandango los ataca el legado del fantasma. Y después eh, Ever Rice se, se gozaba, ¿no? Decía, bravo, bravo, gracias por ayudarnos a, 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 a por lo menos, A ablandarlos un poquito, ¿no? Pero eh, llegaba por atrás eh, Santos Escobar. Y este también sí se los madrió a los dos. Toma y toma para cada uno Y luego ya subió al ring Santos Escobar y dijo pues Bueno eh, Cualquiera que se ponga en mi camino Sin importar Lo que pasó la anterior semana Pues me las pagará Así es como llegamos Al main event de la noche Era Finn Balor versus Rodríguez Strong empezaba la lucha con dominio total Creo de, de, del campeón Siempre todo a ras de lona pero eh, eh, con el paso ¿no? de, de que Strong también iba rompiendo ciertas, eh, ciertos golpes de Finn Balor, ¿no? como los machetazos, las patadas, eh, Finn Balor daba unos sendos machetazos, no tanto al de, como parecidos a los de Walter, pero sí, ¿no? sus típicos machetazos, sus típicas patadas, pero mm, siempre eh, Strong trataba de esquivarlas y él también daba lo mismo, no eh, daba sus sendos golpes y todo y eh, hasta que llega pues el, el, un super eh, un superplex increíble de Strong y como eso acaparó un poco las las cargas no pero eh, después con una llave de rendición Finn Balor ya parecía que se llevaba la victoria pero Strong lo, eh, perdón hacía que que Finn Balor se se, se, este, se iba a rendir pero bueno llegó a la cuerda y hasta un bombazo creo que la pegó Finn Balor y, pero solo llegaba a la cuenta hasta dos y estaba realmente brutal la gente gritaba This is awesome, o sea la lucha estaba estaba muy buena o sea para un para un show semanal era muy buena no, no al nivel de, de un pay per view o de un takeover no entonces y después con Finn valor aplicaba su Slim Blake pero nada que se sometía a, a Strong. Me gustó mucho el, al final. Eh, este, digamos que Finn Balor le hace un cut de grab. Es como un sal, eh, primero le hace un suplex y luego salta encima de él. Y después ya del drop kick que le hace. Y después de un golpe de gracia. Y el DDT que ahora lo aplica como Financer. Se lleva la victoria el campeón. Obviamente esta era una lucha no titular. Así que bueno. Pero gran lucha por parte de los dos. Creo que Strong y Finn Balor no podían dar una mala lucha. Lo que sí siento es que Strong se lo va a descuidar un poco. O sea, ya siento que con un despiorear idea Fish, eh, O'Reilly y Strong van a perder mucha relevancia en NXT. sí O sea, creo que la relevancia le daba a Dan Cole y, y bueno su formación del grupo como tal. Y para al finalizar en NXT, pues... Eh, Adam Cole lo miraba desde lejos a, al campeón y cada quien hacía sus, sus míticas señas, ¿no? La del Pum, Finn Balor con sus dos dedos apuntando a Adam Cole y, y bueno, esperemos próximo miércoles, al próximo miércoles, perdón. Eh, ¿Qué lucha se nos viene, señores? ¿Qué lucha se nos viene? Y bueno, es un resumen un poco, me quedo con las luchas de Finn Balor, con el inicio. Eh, también me gustó mucho la lucha En parejas de mujeres Con el final obviamente Siendo un poco ahí confuso eh, ¿Qué más les puedo decir? No me gustaba más de, de, de NXT mm, tuvimos, Se construyen nuevas cosas Eso sí, creo yo Como lo de L.A. Night con Bronzer Reed Así que esperemos que Que sea una buena lucha también estos. Obviamente yo creo que va a ganar Porque no lo van a hacer perder en su debut Uh, el enayo mejor lo digo Elitray, porque es, así lo conocía más Entonces le doy este NXT Un 8, tuvo cosas buenas y, y lo que se anunció creo que fue lo mejor O sea, lo que se anunció Fue lo mejor Que le, que le puede pasar en NXT Así que tiene que cuidarse E y, w. y ya nos acercamos Al final de este humilde Podcast, mi primer podcast Espero que lo esté haciendo muy bien hasta me sirve para, para mi carrera porque estoy estudiando comunicación y me servirá como un poco de ganar experiencia, ¿no? mejorar la voz eh, Iniciamos con SmackDown el programa pues empezaba con Michael Cole eh, presentando a Daniel Bryan ¿no? y, y le decía a Daniel Bryan pues que no que nuevo esto de, de atacar de nuevo Roman Reigns ¿no? de querer eh, de nuevo luchar por el título y, y Bryan pues respondía no que que según él tenía una lucha en Fastlane Y era una lucha por equipos que era Edge Y Daniel Bryan Versus eh, versus, versus Roman Y Cheyuso. Entonces eh, Pero él no quería eso o sea Él quería en Fastlane luchar por Por el título universal así que le importaba Un bledo eh, Dijo que se mandó una buena promo eso sí Que él mismo labrará su camino Para hacerme y en la victoria De los inmortales eh, también me gustó que recriminó a E. Roman porque dice que él, él luchó, ha luchado mucho más veces en los últimos seis meses, creo que dijo, ha luchado más veces que E. Roman, entonces hay un poco, un golpe bajo para, para los dos, ¿no? Entonces que se merecía la oportunidad y que bueno tenía esta oportunidad con, con Jay uso que iban a hacer esa noche, esa misma noche, iban a tener un Steel Cage, y si Daniel Bryan se llevaba la victoria pues iba a luchar por el título universal en Fastlane. Después Roman eh, interrumpió y bueno le dijo que Reigns le dijo que Bryan no necesita de todo esto, que él es un mezquino, que es un ambicioso, que no se crea que todo el mundo le quiera a él o que él es el él él sabe que él no es favorito para nada. así de así de duro fue fue Roman Reigns, también después Jay Uso le quitó el, el, el micrófono a, a Daniel Bryan, ¿no? Y le dijo que, que bueno, que tienen que respetar al jefe tribal, así, por poco no dice que le besen los pies también al man, pues, así, tipo, tipo eh, Batista con Bucati, así, entonces Pero bueno, o sea, Jay Uso eh, haciendo su trabajo, ¿no? Como, como del perro, digámoslo así, es el perro de Roman Reigns, ¿sí? El perro tiene otro perro más chiquito y punto. Nada más. Entonces quedaba así y, y al final eh, Jeyuso Uso quería atacarlo por sorpresa. Pero Daniel Bryan lo mandó por lejos fuera del ring. Así que eh, Bryan quedaba entre risas de ahí mirando a, a Roman Reigns. Y también a Jeyuso Uso que lo había mandado por... Por fuera del ring. Entonces, eh, de ahí pasábamos a la, a la noche, ¿no? Entonces, de ahí pasábamos a, a lo que se venía en la noche. Entonces, ya entrando en acción, teníamos los primeros combates que se supone que iba a ser Street Profits versus Sami Zayn y Baron Corby. Pero eh, Corbin dijo, bueno, no, no, no. O sea, yo quiero luchar individualmente, no quiero luchar con vos. Entonces se formó la lucha, la primera lucha que fue Montes Ford Versus Baron Corbin, yo creo que es, fue una lucha me para lo que ofrece King Corbin, o sea. Y Montesford, Montes, perdón, creo que ese sí es un, es un sendo señor, ¿no? Empezaba bueno, tomaba la iniciativa Ford con varias patadas, pero también Corbin lograba atacar con su Spain Buster Entonces ya al final. Sammy Sein eh, eh, lo, lo trata de distraer ¿no? a, a, a pobre Ford. Y es que así eh, aplica su end-of-days eh, Baron Corby y le gana a Montes Ford. O sea, no me gustó porque creo que Montes Ford es mejor que Angelo Dawkins. Entonces, bueno, hubiese sido mejor que le haya ganado Montes Ford a Baron Corby. Pero obviamente fue con ayuda de, de Sammy Sein. Y Sammy Zane le pidió lo mismo a Baron Corby. Bueno, pues yo te ayudé ahora, tú quédate para que me ayudes Pero Corby dijo, ¿sabes qué? No, 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 muchas gracias, chao, chao Entonces de ahí se venía, enseguida se vino Angelo Dawkins versus Sami Zayn Entonces Sami Zayn empezó, así como de mismo, a correr por todo el ring hasta que eh, eh, Dawkins lo, lo logró atrapar Pero eh, Sami Zayn le aplicaba un suplex contra el esquinero también eh, Zane después eh, se preparaba por su Hello Kick. Pero eh, Montes Ford <ríe> me daba mucho chiste, mucho, mucho chiste esto porque le, le, le estaba molestando a uno de los camarógrafos, ¿no? a los famosos camarógrafos que están grabando eh, su documental de Sammy no Entonces eh, eh, Sammy Zayn se distrae y Angelo Dawkins lo sorprende con su con una enredadera. Y así logra la cuenta de tres Y se lleva la victoria. Así que fue una, una para cada equipo. Pobre Sammy Zayn. No sé en qué acabará. El primero era Face. Y no lo valoraba. Después hizo Hill No lo valoraba. Después seguía siendo Hill Después se apareció a, a, a Che Guevara. Pero nada que funcionaba. Bueno, fue campeón intercontinental. Fue una gran lucha contra AJ Styles. Creo que era. Sí, sí, no estoy mal AJ Styles. Eh, fue una gran lucha, pero bueno Al final eh, Es lo que tenemos ahora con Sami Zayn. Está ahí eh, luchando con la compañía Porque dice dice él Que hay una Una campaña de conspiración contra él no sí. Y hasta la atacó un camarógrafo Que bueno, que dijo eh, No, a ti no te he contratado, eres, eres mal Así, árgate de hárgate Realmente pobre Sami en Qué historias le tienen a este A este gran luchador gran Creo que es gran luchador eh, pasamos algo pequeñito que fue que Carmela eh, despidió al pobre Reginald, a pobre Osuna como dicen todos por ahí Y después ya algo más importante era Dominic versus Chad Gable, recuerden que Otis atacó al pobre Rey Misterio Ya después de la lucha había terminado, entonces se eh, hicieron heal ahora sí Y, y me dijiste como que eh, Otis apoyaba no a su... A, a su maestro, ¿no? Decía, sí, vamos, vamos, él puede, él puede, él puede. <ríe> y Gail siempre, le, eh, siempre su lucha a ras de lona, ¿no? Lucha técnica, o sea, lucha como tal, ¿no? O sea, lucha grecorromana. Le enseñaba a, a Dominic Misterio, yo creo que sí le enseñaba a cómo hacerse, ¿no? <ríe> Entonces, pero después de, de todo este control que tuvo, Dominic logró recuperarse con varios movimientos ágiles, con, como lo que sabemos, ¿no? Como, como le enseñó su padre, ¿no? Y después, pero Gable también atacaba con tremendo sus plays con puentes, y la cuenta siempre se mantenía entre dos, ¿no? Y al final, eh, Dominic consigue, eh, consigue con un crucifix pin llevarse la Victoria realmente la victoria importantísima, victoria muy importante para Dominic, eh, un sin, sino uno de los más importantes, creo que a ser Rollins nunca le ganó, pero sí a Murphy, entonces eh, una gran victoria por parte de Dominic Misterio, que esperemos que eh, tome un poco más de relevancia, tampoco digo que le den un título, pero mm, estas historias como que no me gustan a mí. Es mi pensar. Después Rollins era entrevistado y bueno, decía que que Cesaro tenía miedo de él, que, y, y por la visión que él tenía, y por eso que lo había atacado, con su, con el giro, ¿no? Como más de, más de 40 giros que ha dado el, eh, Cesaro. Y apareció Murphy, eso me llamó mucho la atención. Eh, Carlitos, no, Marcelo mencionó, dice, ¿y qué pasó con Con su el unirse a la familia Misterio? Sí, dice que, ah, yo creo que la cagó eh, Marcelo, porque creo que eso no podía mencionar. Pero bueno, son cosas que al final Pasan, ¿verdad? Entonces morphy se le acercaba y le decía Pues bueno, que si, si quiere ayuda con Cesaro Él puede ayudar Y Seth Rollins al instante dijo no ¿Sabes que no? Muchas gracias Chao, chao, nos vemos Y así cabradísimo, esperemos que le den chance A Morphe eh, Yo creo que estaba muy bien cuando era discípulo De, de, de Seth Rollins Pero bueno, luego después le metieron esto con la familia Misterio, luego se se pudo besar con, con Alaya un, un gran sueño de todos <ríe> Alaya en misterio Y bueno, al final pasó lo que pasó ¿no? O sea, le tuvieron relegado Y ahora ya denunciaba en Twitter Que, que no le gustaba su su manejo Después pasamos a, a la sección ya de mujeres Tuvimos a Shayna Baszler contra Bianca Belair eh, Bianca eh, comenzaba dominando Derribando a Shayna esta, esta, esta muchachita es, es increíble. Yo creo que va a ganar el título en resumenia. Eh, después Sheina buscaba castigar siempre con, con sus famosas palancas. Con las famosas de, eh, rendiciones. Que, que bueno, al final no lograban nada. Después de, Sheina luchó en control por varios minutos. Pero fallaban en vestidas. Y eso no, no la detenía para continuar con las palancas. Y bueno, y Bianca después sacando toda su fuerza que la cargaba a Shayna. ¡Wow! Increíble, increíble, increíble. Y al final, el eh, final fue realmente un poco raro porque eh, venía Reginald, ¿no? Entonces, eh, Naya va a atacar y, y Reginald se esquiva y ¡boom! le da a Sasha. Entonces, ahí, ahí eh, Bianca eh, se distrae. Le va a aplicar el, el candado Kirifuda eh, Sheina, pero Bianca Lo revierte y le aplica Su famoso Kiss of Dead El beso de la muerte Y se lleva la victoria Nuestra querida Bianca Belair Que realmente esta muchacha es increíble Esta muchacha es increíble Creo que, que puede dar mucho más y, y esperemos que en WrestleMania Sea su momento, porque bueno Sasha creo que ya Ya lo ha tenido Entonces esperemos que Resumenia sea ahora la oportunidad de esta chica. Después, ya lo que se anunció que era Cesaro versus, eh, versus Murphy, que bueno, Cesaro azotaba con todo a, a Murphy con, con brutalidad. Que eh, No sé si quería eh, impresionar a, a Seth Rollins, que Seth Rollins sabe en la mesa de los comentarios, ¿no? Entonces, y también le hizo el, el famoso giro a, a, al pobre de. Al pobre de Murphy, su famoso Cesaro Swing, ¿no? Y luego al final eh, Cesaro remata con su Charles Super Y Murphy se rendía, se rendía y, y bueno, y Seth Rollins se lo quedaba mirando Y, y esperemos que, que no lo tire a la basura a nuestro querido ex campeón crucero Después teníamos por ahí algo en backstage que era de, de Sasha con Reginald, como Carmela había despedido entonces ahora estaba, eh, quería entrar con Sasha, ¿no? O sea quería ser amiga de Sasha, pero después de lo que pasó en la lucha Sasha no quería nada que ver con el man y después Shayna y Naya le lo, lo, lo hacían bullying, ¿no? Entonces, pero bueno, el Shane Naya le dijo: Bueno, no, no parece tan malo, hasta parece guapo, chico, así. Quedémoslo así. Pucha, ni, ni qué juguete, decía. Bill está ahí solito, ven, ven acá, ven con nosotros. <ríe> o sea, más dicho, lo van a contratar. ¿Qué irá a pasar la próxima sepan, semana, perdón? Entonces, eso lo veremos. Después salía Apolo Cruz. Apolo Cruz, así tipo, ni, ni que Wakanda Forever. Eh. Decía que, que él es de la realeza, ¿no? Que es descendiente de la realeza nigeriana Y trajo a todos los guardias reales eh, Luego dice que, que nunca lo aceptaron como él fue Y que los supuestos amigos que, que él tenía Como Biggie, pues no lo trataron, ¿no? Los humi lo humillaron, lo humillaron, ¿no? Y luego dice que, que Biggie debe estar eh, muy temeroso de él Que, que ahora él despertó, ¿no? que despertó una furia en, en Apolo que, que ahora sí le va a quitar porque le va a quitar el campeonato. Entonces, el público abuchaba porque él decía, bueno, ahora él caerá a mis pies y él y yo cantaré victoria. Entonces, duras palabras de, de Apolo Cruz, que siento que este personaje esperemos que lo lo envuelvo un poco más, ¿no? O sea, que lo evolucione un poco más Porque, no sé, no, no le veo ni pies ni cabeza O sea, es, hasta ahora es mi opinión O sea, hasta ahora es lo que veo, ¿no? O sea, mmm, me gustaba más como face, Creo que ha sido un buen papel Pero bueno, espero, hubiese gustado que sea una Hard Business Siendo el representante de SmackDown Hubiese ha sido Gara, pero bueno Cosas para, para analizar otro día Teníamos una edición de, de Ding Dong Hello de nuestra querida Bailey Y leía unos mensajes de, de ciertos de ciertos fanáticos Entonces eh, decía que a algunos sí les gustaba Pero luego pone así una cara así de, de que bueno, ¿y qué pasó ahora? Después pone una cara de, de ¿cómo así ahora qué pasó, no? Entonces, y no leyó la carta y se marchó. O sea, su, yo creo que obviamente supongo que, que algo le dijo el fanático, ¿no? O sea, pucha, eres malísima, ¿no? O sea, siento que Evelyn no es mala. Mm, me, no me gustaba mucho su personaje antes de, de, de esas cositas que se movían y eso. Pero bueno, o sea, es, es lo que hay, ¿no? Por algo, según le consideran la, una de las mejores luchadoras del de mundo. Después, eh, Daniel Bryan, eh, eh, Daniel Bryan con Jay Uso se venía ya el May Event y una lucha, una Steel Cage, donde si perdía eh, Daniel Bryan se iba a formar la lucha que estaba antes pactada, pero si ganaba Daniel Bryan iba por el campeonato universal. La lucha si pensaba con, con Bryan muy muy enojado, ¿no? muy muy vengativo con, con Jay Uso. Eh, lo, lo empujaba contra las rejas, al pobre Jay eh, lo lasti Les lastimaba la pierna en la cuerda superior Pero bueno, aún así eh, Daniel Bryan eh, seguía atacando Aunque Jay Uso también tuvo sus contraataques ¿no? Típico, no, por algo está la, la, la estructura metálica Para darse una y otra vez con contra las rejas Entonces eh, Daniel Bryan conectaba su misil Dropkick pero no servía de nada, ¿no? Y intentaba escapar Jayuso, pero mmm, seguía atrapado por Daniel Bryan. Después de los comerciales, eh, veíamos que los dos estaban en, encima de... En el filo, ¿no? Arriba de, de la celda, cel, de la, de la sí, digamos, de celda. Eh, y Daniel Bryan le aplicaba su, sus patadas del sí, ¿no? Pero no podía, no podía no podía derribarlo. Después ya cada uno bajó. Y, ahí, y Jay Uso le aplica el Frog Splash. Pero la cuenta no llegaba a 3. Después Jay quería seguir escapando. Pero Brian lo impedía. Y recibía un Insugiri por parte de, de Jay. Pero nada, nada. Seguía yendo a 2, a 2, a 2. Entonces al final eh, Brian tomó una pequeña ventaja, pero Jay impidió que escape. Entonces Daniel Bryan co conectó una Butterfly Superplex y en la transición consiguió aplicar el, el, el candado del sí. Y así fue como Jay uso lamentablemente apoyando. Y eso que Jay uso se apoyaba en las, en las. en las cuerdas, ¿no? Así, pero obviamente eso no era válido, eso no era válido. Hubiera sido, hubiera sido conflictivo que eso hubiese sido válido. No vaya a pasar lo que pasó con Seth Rollins y Finn ¿verdad? Entonces, pero eventualmente se rinde nuestro Juso. uso el lacayo de, del jefe tribal. Y la lucha va porque va en Fast Lane del de Campeonato Universal. Daniel Ryan versus, el, versus Roman Reigns versus el jefe tribal acompañado por Paul Heyman. Por el campeonato universal. Y así es como acababa SmackDown. Y así es como vamos poco a poco acabando este podcast bonito. Perdonen por lo que demora. Eh, pero realmente eh, muy emocionado por esa primera vez. Y bueno, lo más destacado de este SmackDown casi fue todo. Me gustó mucho lo, lo de Cesaro. Lo de Rollins. Eh, lo de la promo de Brian. Eh, la lucha de. De Shayna con Bianca Belair y lo de Apolo Cruz Como digo hay cosas que mejorar para Apolo Pero bueno esperemos que con el tiempo se dé Y al final pues yo creo que la lucha de Daniel Bryan Con Yayuso fue muy muy buena Y pues eh, con Bryan Pues festejando y queriendo Ese título uf, Se puede venir cosas buenas Solo habrá que esperar hasta Fastlane Y a ver cómo desarrollan un poco más la rivalidad Porque qué pasará con Ro qué pasará con Owens eh, si es que gana Daniel Ryan en, en Summer, digamos en Fastlane, ¿qué dirá Edge? Entonces, mmm, ahí habrá cosas, pero yo creo que no va a perder Roman Reigns. Creo que sí va a ser un Roman Reigns contra Edge. ¿Por qué? Porque Vince lo quiere. Punto. Con eso les digo todo, porque Vince lo quiere. Ya este SmackDown le doy un 8.5, fue un muy buen SmackDown. Hasta ahora leía ya en muchas páginas de de, w, de, de lucha. Que, que tenía más de 2 millones de espectadores Entonces eso es muy bueno Para el programa Azul Mi marca favorita Entonces eso fue todo por este Gran podcast Muchísimas gracias por, por haberme escuchado Espero que, que compartan Mucho este podcast Que envíen sus comentarios eh, Va a estar en Anchor primeramente Entonces muchísimas gracias eh, ¿Qué más le puedo decir? Eh, esperemos que estar semanal, esperemos estar semanalmente con este tipo de programas que como digo eh, me servirán para mi estudio. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Así que si querías lucha, toma lucha. Ah, tangana.